2: Saludos, muy buenos días en este 30 de abril de 2023, cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Es el momento de contarles la actualidad religiosa de estos días en España y el mundo en la sintonía de la cadena COPE. Será, como siempre, hasta las 9 la hora de la Santa Misa, hoy con Marcos Manchado en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en estos titulares. Hoy finaliza el viaje apostólico del Papa a Hungría con nuevas llamadas a la paz en la cercana Ucrania. Concluye una semana que comenzaba con la reunión del C9, el Consejo de Cardenales que asesoran a Francisco y en la que se ha anunciado que mujeres y laicos tendrán voz y voto en el sínodo de los obispos del mes de octubre. Además, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Caritas ha presentado los positivos resultados de sus programas de empleo e inserción social. En Guatemala se han recordado los 25 años del asesinato del obispo Juan Gerardi. Este fin de semana se celebra en Andújar la romería más antigua de España, la de Santa María de la Cabeza, y mañana San José Obrero, fiesta del trabajo.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el informativo de este domingo con la actualidad del viaje apostólico que desde el viernes ha llevado al Papa a Hungría. Dentro de una hora, a las nueve y media, Francisco celebrará la Santa Misa en el corazón de Budapest... ...después de dos jornadas en las que ha mantenido los habituales encuentros con las autoridades, la sociedad civil, sacerdotes, religiosos y seminaristas... ...así como con jóvenes, niños y personas pobres y refugiadas. Hasta Budapest nos vamos con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano y la enviada especial a este viaje... Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. Saludos desde Budapest, apurando las últimas horas en un país a menos de mil kilómetros de la frontera de Ucrania, en el que desde que aterrizó el pasado viernes, Francisco no ha desaprovechado la ocasión de lanzar un contundente mensaje en pro de la paz en Europa. Y hoy, previsiblemente, en el encuentro con intelectuales y académicos del país, los invitará a afianzarse en las raíces más profundas de Europa. El Papa apenas parece mostrar signos de fatiga a pesar de las intensas jornadas que está viviendo. El lema oficial de esta visita ha sido Cristo es nuestro futuro, que es lo que el Papa ha buscado en sus mensajes, la necesidad de anclarse en lo prioritario, como han demostrado tantos santos húngaros a lo largo de su historia, entre ellos el cardenal Mincerti, venerable desde 2018, una vida de entrega al pueblo de Hungría que pagó con condena a cadena perpetua durante la dictadura comunista. En su primer delicado discurso ante los políticos y autoridades, insistió en la importancia de volver a recuperar el alma europea y cargó contra quien presume de que el aborto es un derecho.
1: Este es el camino
2: nefasto de las colonizaciones ideológicas que eliminan las diferencias, como en el caso de la denominada cultura de la ideología de género, o anteponen a la realidad de la vida conceptos reductivos de libertad, por ejemplo, presumiendo como conquista un insensato, derecho al aborto, que es siempre una trágica derrota.
0: El viernes, por la tarde, ante los sacerdotes y religiosos húngaros, les pidió que nunca descuiden la oración, la fraternidad y la cercanía a los demás.
3: Sumerjámonos en el espíritu del Evangelio, arraiguémonos en la oración, especialmente
2: en la adoración y en la escucha de la palabra de Dios. Cultivemos la formación permanente, la fraternidad,
3: la cercanía y la atención a los demás.
1: El
0: sábado, Francisco comenzó la jornada visitando a unos pequeños ciegos y con problemas motores. Y después se trasladó a uno de los distritos más pobres de Budapest para un encuentro de gran contenido simbólico en el que estaban presentes refugiados de la guerra en Ucrania, pero también otros que entraron al país a través de la ruta balcánica. El Papa le recordó que el testimonio que se nos pide es tener compasión con
1: todos. Necesitamos
4: una iglesia que hable con fluidez, el lenguaje de la caridad, idioma universal que todos escuchan y comprenden incluso
1: los que no creen coloro que no ¿no?
0: Por la tarde, en un festivo y alegre encuentro con los jóvenes, los invitó a cultivar el silencio y a no quedarse pegados al teléfono y a las redes sociales. Entre todos los actos que ha mantenido el Papa durante el viaje, hay uno que no debe pasar desapercibido. El encuentro con el metropolita Hilarión, durante años ministro de Exteriores del Patriarcado de Moscú, mano derecha de Kirill, aunque después fue apartado por el propio patriarca. Un posible acercamiento a Rusia en medio de un viaje en en el que el tema de la guerra de Ucrania ha sido uno de los grandes protagonistas.
2: Sobre los mensajes que ha dejado el Papa y la trascendencia de este viaje nos llega también ahora el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días. Durante su estancia en Hungría, Francisco ha pronunciado cinco discursos a los que hay que añadir su homilía en la multitudinaria eucaristía de esta mañana. Sin duda, entre todos ellos, destaca el del primer día apenas aterrizado en el aeropuerto de Budapest. El auditorio al que estaba dirigido lo componían además de la Presidente de la Nación, sus autoridades, el cuerpo diplomático y el gobierno presidido por Víctor Orbán. Aspecto este último que sin duda contó mucho a la hora de redactarlo porque tocó dos temas que marcan la diferencia de posiciones entre la Santa Sede y el gobierno húngaro que desde hace años preside el hábil político, Europa y las migraciones. Sobre Europa, el Papa citó una vez más el entusiasmo de los padres fundadores que soñaban una diplomacia capaz de recomponer la unidad en vez de agrandar las divisiones, de crear una unidad que no significa uniformidad, una Europa que no sea rehén de las partes volviéndose presa de los populismos. Y para arrebatar su pensamiento citó la constitución húngara que afirma que nuestra cultura nacional es un aporte valioso a la multicolor unidad europea. En el segundo gran argumento de este discurso, las migraciones, citó al rey San Esteban, que recomendaba a su hijo acoger con benevolencia a los forasteros y los honres, de tal manera que prefieran estar contigo y no en otro lugar, aseguró pues que los cristianos debemos afrontar el problema sin dilaciones, acogiendo a quienes huyen desesperados de los conflictos, la pobreza y los cambios climáticos. Es un desafío que, dijo, los europeos debemos afrontar comunitariamente porque no se podrá detener rechazándolo desde Budapest les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio, volveremos más tarde a Roma para recordar otras noticias importantes de esta semana, pero ahora nos detenemos en la celebración en este domingo del buen pastor de la jornada mundial de oración por las vocaciones y la jornada de vocaciones nativas. En esta ocasión, con el lema ponte en camino, no esperes más, esta jornada universal quiere suscitar en todos los jóvenes la pregunta de su vocación y que la comunidad cristiana promueva las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento. En esta jornada están implicados el servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, la Conferencia Española de Institutos Seculares y Obras Misionales Pontificias, cuyo director nacional
5: es José María Calderón. Tiene mucho sentido la unidad entre las dos, entre las dos jornadas, porque las dos eh, lo que intenta hacernos conscientes es la necesidad de eh, rezar porque eh, haya vocaciones aquí y allá tenemos que ser conscientes de la necesidad que hace falta rezar por las vocaciones pero no solamente por las vocaciones en mi territorio, en mi diócesis en mi casa, sino en el mundo mundial ¿eh? que, que, que la iglesia se siga extendiendo que la iglesia siga siendo capaz de transmitir la fe en todos los lugares del mundo porque la iglesia necesita que en los lugares donde va Surjan las vocaciones que puedan dirigir Que puedan gobernar Que puedan, que puedan pastorear Que puedan ser eh, apóstoles En su propio territorio
2: la jornada de vocaciones nativas busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión, para que ninguna de ellas se frustre por la falta de recursos.
5: José María Calderón. Es muy importante las vocaciones nativas, no es una suplantación a nada, es un afianciamiento de la iglesia local, de la iglesia nativa, de la iglesia que vive, que obra, que trabaja, que mmm, se forma en aquellos lugares. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, es una jornada muy importante y además nos hace a todos los cristianos del mundo responsables unos de otros, eh, por lo tanto eh, yo creo que es una, es una bonita jornada para crecer en el sentido católico de la iglesia, de preocupación unos por otros, de colaboración unos con otros. En mediodía COPE hemos recogido el testimonio de Jesús Torres,
2: misionero del IM que estuvo 27 años en Mozambique, 13 de ellos como rector del seminario de Beira este sacerdote segoviano ha explicado la importancia de fomentar las vocaciones dentro de los propios territorios de misión porque considera es la única manera de mantener esas iglesias. Manu Torralba buenos días.
6: Buenos días Faustino, cuando Jesús Torres llegó a Mozambique en 19... 1885, no había más que cuatro sacerdotes naturales de la diócesis, todos los demás eran extranjeros. Ese cambio es del que se siente más orgulloso este sacerdote segoviano del Instituto Español de Misiones Extranjeras que pasó 27 años de su vida en este territorio de misión, 26 de ellos vinculado al seminario local, el de Beira,
5: del que llegó a ser rector. ¿Cómo puede crecer esta iglesia? Ahora tenemos que potenciarla. Y ahí me tocó trabajar. Hasta tengo alumnos que fueron míos y son obispos, o sea que mira tú,
6: el padre Jesús está orgulloso de haber sido testigo directo del periodo más importante del crecimiento de iglesia en Mozambique, el del impulso de los seminarios. Por el suyo, el de Beira, pasaron en esos 27 años unos 500 alumnos, de los que 100 han terminado siendo sacerdotes. Igual de orgulloso, o más todavía, se siente de todos los que no llegaron a ordenarse, porque ellos, dice, son parte de la iglesia en el país, y salieron de aquellas aulas con unos valores y principios sólidos.
5: Es una iglesia llena de vida, llena de alegría, llena de necesidades, y esa es la que nos va a
6: evangelizar. Esta jornada de vocaciones nativas es fundamental para formar a los sacerdotes de los territorios de misión, que es el futuro del catolicismo.
5: Para que esa iglesia crezca ha de crecer con vocaciones propias y por eso es necesario promover las vocaciones nativas.
6: El misionero Jesús Torres volvió a España en 2011, ahora vive en Segovia pero continúa muy próximo a la iglesia
2: de Mozambique, con cuyos miembros no pierde el contacto. La Fundación Amancio Ortega y Cáritas Española han puesto en marcha la iniciativa Una Vivienda, un Hogar, dirigida a paliar los problemas de exclusión social provocados por el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables. En los próximos dos años, la Fundación aportará 15 millones de euros que permitirán mejorar la situación de unas 15.000 personas, especialmente afectadas por las dificultades de acceso a la vivienda. Y seguimos hablando de Cáritas porque acaba de presentar su último informe sobre economía social, y es que casi 4 millones de personas, el 8% de la población está en situación de carencia material y social severa y acompañó en 2022 a cerca de 65.000 personas a la, de las que una de cada cinco consiguió un puesto de trabajo Carmen Lavallén.
7: Extender la economía solidaria y transformar así la sociedad para que también las personas en exclusión social tengan posibilidades es uno de los retos de Caritas que invirtió 117 millones y medio de euros en hacerlo posible en 2022. Natalia Peiro es secretaria general. Promover una economía que escucha acompañar a las personas en, en sus itinerarios. Una economía que cuida y una economía que suma, sumando también a muchísimas empresas para que colaboren con nosotros eh, a transformar esa economía. Y para ello el empleo es una de las mayores apuestas de Caritas que solo el año pasado atendió a casi 65.000 personas en sus programas de empleo, un 12% más que en 2021. Una de cada cinco de ellas logró un trabajo. Francisco Lorenzo es director del Área de Acción Social.
4: La gente, y es nuestra experiencia contundente y clara, quiere trabajar... Quiere trabajar en unas condiciones dignas. Creo que es lo que queremos la mayoría de las personas que estamos aquí y la mayoría de las personas que están fuera.
7: Pero el salto de la exclusión al mercado de trabajo es a veces demasiado grande. El trampolín son para ello las 67 empresas de inserción laboral que tiene la ONG de la Iglesia, como explica Ana Gómez al frente de una de ellas. La realidad es que las condiciones laborales cada vez son más precarias sobre todo en estos sectores. Estamos adaptando el acceso a las empresas de inserción. Tentamos crear un poquito, un puesto más, a ver si podemos tener una plaza más. Los contratos de trabajo y formación van desde los seis meses a los tres años y cada beneficiario recibe un acompañamiento personalizado con el que mejorar al máximo su empleabilidad.
2: Carmen Lavalle nos recuerda también algunos ejemplos de esa inserción laboral apoyada por Cáritas.
7: Pasar de la exclusión social a tener un trabajo digno es difícil pero no imposible. Lograrlo es también la apuesta de Cáritas gracias a su labor 13.000 personas como Paula lograron un empleo en 2022.
8: Hoy puedo decir que estoy más confiada, más capaz y más segura de trabajar en el tema de hostelería.
7: Otras personas como Azucena y también en Albacete donde Cáritas es pionera en la promoción de proyectos de economía solidaria siguen con su formación en su caso en un restaurante que es a la vez escuela de hostelería.
9: He aprendido muchísimo, eh, soy la encargada de Salda, que lleva todo. Para mí yo lo veo fácil, me gusta de hecho muchísimo y le damos gracias a la oportunidad que nos han dado.
7: Al frente de dos de las 67 empresas de inserción laboral de Caritas Carlos Martínez y Rafael Iniesta que son además formadores.
4: Verlos funcionar y verlos volar y verlos que se van desarrollando para mí es una satisfacción muy grande.
1: Porque ha sido mucha gente en exclusión social y en muy mala situación de la que ha pasado por aquí. Pero cuando han salido de aquí salen con una alegría y con una experiencia grandísima y más del 60% de las personas que han salido aquí han encontrado trabajo.
7: Estos proyectos son el trampolín a un empleo en el mercado laboral. En un plazo máximo de tres años, cada beneficiario recibe un acompañamiento personalizado con formación técnica y también social a cargo de personas como Elisa Martín.
6: Es nuestro trabajo apoyar ¿no? y evitar la desmotivación, ¿no? estar ahí para motivar cuando hay un, un bache, pues buscar soluciones.
2: A
7: menudo quienes siguen estos itinerarios arrastran a otras personas de su comunidad en cuanto ven que tienen ofertas de trabajo.
2: Este fin de semana se celebra la romería más antigua de España y la segunda más multitudinaria tras la Virgen del Rocío Tiene lugar en Andújar, en Jaén, en honor a Santa María de la Cabeza, citada ya por escritores como Cervantes y Lope de Vega Cope Jaén, Antonio Agudo
10: El corazón de Sierra Morena vuelve a latir con el fervor de cientos de miles de peregrinos que como cada último domingo del mes de abril han acudido, se han dado cita con la Virgen de la Cabeza popularmente conocida como la Morenita, que celebra la romería más antigua de España. A las 11 se va a celebrar la misa romera, que estará presidida por el obispo de Jaén, don Sebastián Chico, que nos contaba cómo fue su primera subida al cerro cómo fue su primer encuentro con la Virgen
3: y, y que es una devoción es decir, lo que más me impactó fue que, que es una devoción sencilla y una devoción totalmente arraigada
10: al menos así yo lo, lo percibía, arraigada en la fe Don Sebastián señalaba la religiosidad popular y también la hondura de los sentimientos que se dan cita en la Basílica del Cerro del Cabezo ¿Eh? hay muchos lágrimas tanto de, de alegría
3: como de, como de dolor, y, y cómo buscaban el consuelo de una madre, el consuelo de, de aquella pues que, que, que se sabe, que, que nos escucha y que nos alienta y que nos conforta. En fin,
10: fue lo que, lo que, más, lo que más me impactó. Tras la solemne misa, la imagen de la Virgen procesiona por los alrededores del santuario en una multitudinaria celebración mariana.
2: El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha presentado un documento titulado Servidores de Todos, con orientaciones y pautas para la participación de los católicos en la política a partir de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Sí, la guía trata sobre la compleja realidad de la política española y ofrece una serie de pautas acerca de la presencia de la comunidad cristiana en este ámbito. En un doble acto esta semana, uno específicamente dirigido a los sacerdotes diocesanos y otro a los fieles laicos de la Archidiócesis de Toledo, el arzobispo Francisco Cerro Chávez ha presentado este documento que tiene como finalidad servir de ayuda a aquellas personas que se sienten llamadas a ejercer esta altísima vocación. En palabras, de ...del Papa Francisco. Siguiendo el esquema reconocer, interpretar, elegir y teniendo muy presente el instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad ofrecido a la Iglesia y sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común, el texto ofrece una panorámica general sobre la vocación y misión de los fieles laicos en la sociedad y presenta la doctrina social de la Iglesia como luz para la acción política en el contexto de la actual realidad social, junto con una serie de directrices para la promoción y el acompañamiento de los católicos en política. Fundamentalmente, el documento anima vivamente a los fieles laicos a hacerse presentes en el terreno de la política desde el diálogo y en activa colaboración con todos. En Valencia, el año jubilar del centenario de la coronación
2: canónica de la Virgen de los Desamparados entra en la recta final hasta su clausura el domingo 14 de mayo con diversos actos. Esta semana se ha celebrado un congreso mariológico internacional. COPE Valencia Santiago Pacheco, buenos días.
4: Buenos días. Entramos en la recta final de las celebraciones del centenario de la coronación canónica de la patrona de Valencia y los actos se acumulan este viernes. Concluyó, por ejemplo, el congreso mariológico internacional sobre la importancia que ha tenido la figura de María desde el Vaticano segundo hasta nuestros días y sobre el papel en el futuro, muy especialmente en el tema de la evangelización. Y casi sin tiempo para coger aire, también esta semana se presentaban oficialmente los actos centrales del centenario previstos para el segundo fin de semana de mayo. Es la gran fiesta en la que la ciudad quiere echar el resto, con las calles céntricas engalanadas, plazas adornadas, flores, la pólvora, que aquí en Valencia no puede faltar en las grandes ocasiones, y todo ello sin perder de vista, como decía el obispo auxiliar Javier Salinas, que el sentido es ...ahondar en la devoción a la Madre...
2: ...exaltar a la Virgen misma... ...es también suscitar... ...en los creyentes y en los que están... ...en el camino de la fe... ...o en los que tienen una inquietud espiritual... ...esta es esa presencia de María... En nuestras vidas y luego con motivo de lo que es la Virgen de los Desamparados, la procesión siempre va por dentro, ¿no? Y entre esa procesión hacia dentro, pues la Virgen está ahí, abre tanto el corazón y crea un espacio de, de paz de interior, de fuerza, de coraje... Para continuar luchando
4: y viviendo, ¿no? Será el sábado 13 cuando la patrona recorra en procesión idéntico itinerario que hace 100 años cuando en el puente del Real se celebró la solemne coronación. Y luego el resto de ese fin de semana se completa con las celebraciones habituales y tradicionales de cada año en la fiesta de la madre de U.
2: El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde ha escrito una carta invitando a los alaveses a participar en el año jubilar de Estíbaliz En ella confirma el relevo en el santuario de Estíbaliz donde tras casi un siglo de presencia de los religiosos benedictinos serán ahora relevados por las religiosas peregrinas Cope Vitoria, Elisa López, buenos días
9: Buenos días, sí, las nuevas custodias del santuario de Estíbaliz serán a partir de mañana 1 de mayo, 15 hermanas peregrinas de la Eucaristía Lo ha anunciado esta semana el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde que se ha mostrado encantado con la llegada de esta orden tan joven que garantiza el relevo tras la marcha del monasterio hace pocos meses de los últimos tres monjes benedictinos por su avanzada edad.
8: 15 religiosas que serán el alma de Estíbaliz que acogerán además a todos los peregrinos en el jubileo y después niños jóvenes mayores no solamente con catequesis y conciertos sino también con dinámicas manualidades será una verdadera comunidad de acogida, que ante la sequía vocacional tan terrible, pues esto es una buena noticia.
9: El obispo ha escrito una carta pública en la que invita a la sociedad la Besa a participar en el año jubilar de Estíbaliz con motivo de los 100 años de la coronación canónica de Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de Álava Provincia, que mañana celebra la tradicional romería al santuario con la nueva etapa de las peregrinas después de un siglo de los benedictinos. La congregación, también integrada por hombres, procede de Colombia y en España está muy regada en Navarra, comunidad natal de Lizalde. Yeah.
2: <laughs> Mediante una modificación de la ley de mecenazgo, todas las confesiones religiosas tendrán el mismo tratamiento fiscal en España, tras el acuerdo del gobierno con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, los mormones y los testigos de Jehová, cultos que cuentan con un millón trescientos mil fieles en el país. Este acuerdo les permitirá disfrutar de los mismos beneficios fiscales, como la exención del impuesto sobre bienes inmuebles en los bienes destinados al culto, también el impuesto de sociedades y el de actividades económicas, que ya ya tienen reconocidos la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica.
1: Faustino Catalina, Iglesia Noticia, COPE,
9: estar informado.
2: Recordamos otras noticias de la actualidad de esta semana en el Vaticano donde se ha reunido el C9, el Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia y el gobierno de la Iglesia del que forma parte el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José omella También hay novedades sobre el sínodo del próximo mes de octubre que abre las puertas a laicos y mujeres con voz y voto. Cuéntanos Eva.
0: Durante la rueda de prensa en la que se hizo pública esta noticia, los responsables del sínodo prefirieron que no se utilizara el calificativo de revolucionaria al hablar de estos cambios en la votación del sínodo. Pero nadie duda de que se trata de una decisión histórica. A partir de ahora, las mujeres y los laicos que sean elegidos para participar en el sínodo podrán votar por primera vez en una asamblea en la que hasta ahora solo se permitía hacerlo a los prelados. Entre las novedades, los superiores de los religiosos podrán escoger a cinco religiosas y cinco religiosos. A ellos se les añaden otros 70 miembros, no obispos, que pueden ser sacerdotes, consagrados, diáconos o fieles laicos, y se espera que el 50% sean mujeres. Serán elegidos por el Papa de una lista de 140 personas sugeridas por las conferencias episcopales e iglesias orientales católicas. El Padre Giacomo Costa es el coordinador Senador de la Comisión Preparatoria de la Próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
1: Eso no personas que, que estuvieron en momentos importantes de procesos que van a participar y a uh, recordar lo que se ha dicho para que el discernimiento de los obispos sea enraizado. Esto no, no, no lleva a la, la responsabilidad de los obispos de hacer su discernimiento y van a tener la, la mayoría y van a tener todo el espacio, pero estarán ayudados para todo otros representantes
0: del pueblo de Dios. El sínodo de Obispos es una asamblea consultiva que el Papa convoca cada dos años para afrontar cuestiones de fondo de la vida de la Iglesia. Nació en 1965 para prolongar las reuniones del Concilio Vaticano II y por eso solo participaban obispos y algunos sacerdotes. Las pocas mujeres y laicos presentes lo hacían en calidad de oyentes y expertos. A partir de ahora a laicos y mujeres les corresponderá entre el 21 y el 25% del voto en la Asamblea. Además, serán nombrados directamente por el Papa y, a diferencia de los obispos, no intervendrán en representación de entidades específicas. Hasta el momento, la religiosa Nathalie Becuar era la única mujer con derecho a voto como número dos de la Secretaría General del Sínodo. La próxima Asamblea General será en octubre. El nombre de los primeros miembros laicos y las primeras mujeres que votarán a pleno título se dará a conocer antes de junio. También esta semana el Papa se ha reunido por primera vez con los nuevos miembros del Consejo de Cardenales, entre los temas tratados se vio la necesidad de un esfuerzo conjunto de toda la Iglesia en favor de la paz. Se aprovechó para estudiar la situación de las distintas regiones a las que pertenecen los cardenales y se revisaron los preparativos de la Asamblea Sinodal de Octubre y la aplicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium con especial atención al esfuerzo por traducir en los distintos niveles el trabajo de reforma llevado a cabo en la curia romana. La próxima sesión tendrá lugar en el mes de junio.
2: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, se reunió el miércoles con representantes de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. En el encuentro se abordaron temas relacionados con la labor de la Iglesia Católica, la situación socioeconómica del país y el fortalecimiento de valores en la sociedad. Y aquí en España, el sacerdote católico cubano, Alberto Reyes, nos ha contado las amenazas recibidas en los últimos meses por apoyar las manifestaciones populares contra el gobierno y cuál es la situación de la libertad religiosa en la isla Manuel Torralba.
6: Es el párroco de 14 comunidades rurales de la diócesis de Camagüey, en el este de la isla. Entre todos los pueblos suman poco más de 30.000 habitantes, de los que unos 300, uno de cada 100, están involucrados en la actividad parroquial.
11: Los caminos son muy malos, muy de tierra, muy de, de baches, ahí es, es agotador. Pero bueno, es, es lo que hay y damos gracias a Dios de que tenemos coche, de que vamos consiguiendo el combustible y, y de que podemos llegar.
6: Nos habla del peor momento de crisis social que se ha vivido en Cuba, donde los precios se han disparado y faltan medicinas para los enfermos crónicos. En medio de esta situación asegura que ir a votar no sirve de nada. Los candidatos propuestos vienen fijados por los altos mandatarios del partido. El padre Alberto nos cuenta qué puede cambiar después de las votaciones de marzo.
11: Nada. Nada, supone continuidad. No hay en este momento ningún signo de apertura, de cambio, de democracia que pueda augurar un futuro mejor para la, la isla.
6: El pueblo no quiere comunismo, asegura el sacerdote, y por eso cada vez hay más represión en Cuba. Él y otros sacerdotes, por ejemplo, han sufrido amenazas por animar a las manifestaciones. Asegura, eso sí, que la iglesia no es un organismo político, pero tienen una responsabilidad.
11: La Iglesia no puede olvidar que su función principal es predicar el Evangelio. Por eso la Iglesia también tiene que predicar a los políticos. Y por otro lado, necesita alzar su voz cuando hay injusticia, cuando hay opresión, cuando hay dictadura y denunciar.
6: Los sacerdotes se ven protegidos hasta cierto punto por Roma y la jerarquía episcopal. Pero el día que el gobierno cubano quiera saltársela, dice el padre Alberto,
11: lo van a hacer. Yo no puedo quedarme en predicar el evangelio cuando después tengo un pueblo que no tiene medicamentos, que no tiene comida, que ha sufrido represión. Yo creo que el gobierno cubano no quiere problemas con la iglesia, nos tolera más cosas que lo que toleraría a personas de a pie. También por eso yo creo que es nuestra responsabilidad hablar por aquellos que no pueden hablar.
6: Alberto Reyes cree que el primer error que cometieron los cubanos fue darle la espalda a Dios y creer que sin él podían crear un mundo feliz y perfecto. Por eso, a los españoles nos pide dos cosas, que no creamos el relato que la izquierda quiere fabricar en torno a la realidad de Cuba y, sobre todo, que recemos por ellos.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1826. En este domingo 30 de abril, Domingo del Buen Pastor, volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
8: Buenos días, las últimas horas nos han dejado importantes tormentas en varios puntos del interior y del Mediterráneo. Este domingo se esperan lluvias en Cataluña y en el sureste peninsular y las temperaturas vuelven a bajar. Así afrontamos lo que queda de un puente de mayo en el que los alojamientos turísticos en las zonas costeras superan el 85% de ocupación. Destaca la comunidad valenciana con Benidorm a la cabeza con llenos técnicos. Por otro lado, Ucrania responde a la ofensiva rusa atacando con drones la península de Crimea, concretamente a Sebastopol, donde se ha destruido un depósito de combustible para la flota rusa del Mar Negro. Esto sucede tras los ataques del Kremlin a diferentes ciudades del centro de Ucrania como Humán, lejos del frente que han dejado al menos 25 muertos, entre ellos cinco niños. Y además el Papa Francisco afronta hoy el tercer y último día de su viaje a Hungría. Se despedirá con un nuevo llamamiento a la paz con la Santa Misa y tendrá un encuentro con el mundo universitario y de la cultura del país Por por la tarde tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Budapest y a las seis pondrá rumbo a Roma. Ahora te quedas con la Santa Misa.